0: Piros nagy köttályagok közül sunyított rám a csalfanat Minden így szólék, kelj fel és légy szabad Tan Budapesten, talán máshol Alig emlékszem valamire a néhai világból De szomorúan feltámad Főram sziklái szétborultak, füstölt a Golgota, és kiléptem feltámadottan, tován mély sárkány sírjából a múltnak, és mint akinek kevés a pére, új apostolok keresés.
1: De egy kicsit beszélni szeretnék a, erről a másik történeti ágról, ugye, ami most jelent meg ez a második könyvem. Magyar államviszönség számára ö, érdekes módon nem a keletnémetek voltak igazából a fontosak. És ez az, ami nagyon jól kirajzolódik még ebben, a, ebben az államviszönség iratanyagban, hogy nem az volt a fontos a, a magyar belügy számára, hogy most itt hány kelet-német kislány lesz szerelmes, és éppen hányan akarnak elszökni, mert ez a vázi majdnem, hogy idézőbb, azt mondjuk járulékos veszteség, ez, ez, ez férje már bele minden ország számára, hogy ennyien megpróbálnak büszidálni az országból. Tehát ez egyszerűen a magyar, magyar belügy számára egyre kevésbé volt, volt fontos. És ami érdekes, hogy, hogy a magyar államüszörségnak is meg voltak a saját ellenségei és a saját ö, ö, félelmei. az az úgynevezett, így, így nevezték ezt, hogy a fő ellenség, ami alapvetően azért közös volt a stázival, az hogy az LSK volt. És az LSK hírszerző szerve a BND a Bundesnál Standiszt, és minden Magyarországon viszont minden az LSK-ból ide utazó emberről feltételezték azt, hogy a BND számára dolgozik. És ez onnan indult ez az egész feltételezés. Nyilván nem a 80-as években a tömegturizmus idején, az egyszerű turistákról, de az első NSK állampolgárok, akik Magyarországra érkeztek. Már egyébként egyszer 56 előtt is, ugye nagyon idején az utazási, szabad, utazási korlátozásokat is nagyon finoman, nagyon picit de már ö, ö, akkor is ö, ezen a területen is engedményekedten. Ugye nyilván 56 itt is egy óriási ö, cezura és egy nagy ö, visszavetése minden, minden addigi fejlődésnek, minimális ö, ö, engedménynek. És aztán 58-tól látszik újra, hogy megindul újra ez a folyamat, mégpedig az egykori kitelepített magyarországi németeknek a hazalátogatása és utazása. És ugye ők egy állambiztonsági szempontból egy hát, nagyon érdekes csoport, és az állambiztonság számára egy nagyon-nagyon veszélyes csoportnak tűnt. Leginkább azért, mert ők ugye helyismerettel rendelkeztek, tudtak magyarul is, tudtak németül is, és Magyarországon nem lehetett őket úgy, hát idézőjebb, akkor még bezárni, kordában tartani, mint egy átlag nyugati turistán, akiket akkor csoportosan lehetett csak beutazniuk, konkrétan kijelölt szállodákban lakhattak itt akár Budapesten, akár a Palatonnál, ha autóval érkeztek, akkor a, a 60-es évek elején még csak zárt konvolyban közlekedhettek IBUS-felvezetéssel, tehát hogy abszolút ellenőrizték azt is, mint hogy most észak-koreába mennénk gyakorlatilag, hogy, hogy mi az, amit megnézhetnek. Viszont ezek, a, ezek az ENSZK állampolgárként beutazó egykori magyarországi németek, tehát a magyarországi németek csak egykori kitelepítettek, ők ugye a saját családjukhoz utaztak, ők beutazhattak eleinte közösen egy, egy úgynevezett Sváb vonattal. Ezt így is hirdették, tehát ezt még az NSZK-ban élő né- magyarországi németek lapjában is így nevezték, hogy Sváben és Budapesten szállhattak csak ki, és három hét múlva ugyanígy Budapesten kellett ott lenniük a vonatinduláskor és visszatérniük. De ez még azoknak is, akik mondjuk Sopron mellett laktak, vagy, vagy-, vagy az ország bármely más részében, és ez óriási kerülő volt. Tehát a nagyon nagy szemétség volt még ebben az elején, hogy ki kellett fizetniük a heti szállodát is. Ők is nyilván nem ott laktak, hanem a rokonaiknál. És ami államviszonsági szempontból nagyon veszélyesítette ezt a, ezt a csoportot, hogy ez már így az 50-es évek legvége, 60-es évek legelején kezdődött ez a folyamat, és aztán 62-64-től már-már szinte tömeges méreteket ölt, hogy ugye ezek, ezek akik telepítettek, ekkor már hozzák magukkal a, nyugati, a nyugat-német világ szellemét, hozzák magukkal azt a tárgyi kultúrát, nevezzük így, azt az életmódot egy kicsit, Hozzá magukkal az ajándékokat, hozzá magukkal az autókat, motorkerékpárt, bármifajta háztartási eszközt ajándékba az itt élő családtagoknak, de legyen szó csak egy néhány hanis nyárul. Ez a 60-es évek vidéki Magyarországen, egy falun, ahol nincs kövezett út, ahol épp, hogy van áram, ahol uh, a me- és, és második hulláma után uh, épp, hogy még a háztályzás elindul, de még nincs az a fajta úgynevezett uh, kapunkbelül organizáció folyamat. Tehát még, még nincs az a az a fajta kezdődő vidéki, nagyon idézőjelben nevezzük, nagyon idézőjelben jólétnek, ami aztán a későbbi évtizedekben némely települése jellemző lesz, Hanem megjelennek az egykor kitelepítettek, akiket ugye akkor egy szál üldöztek el, megjelennek egy nyugati autóval, megjelennek nyugati ruhákban, olyan termékeket, olyan tárgyakat hoznak magukkal, amiket szinte még nem is látott senki és hozzám magukkal ezt a nyugati világot. És rögtön azt feltételezi az állambiztonság, hogy őket ö, kémként beszervezte a BND, hiszen erre ott volt idő, ö, hiszen ezek az emberek tudnak nagyon jól magyarul, helyismerettel rendelkeznek. Itt Magyarországon azért érdeklődnek ők olyan nagyon az, az iránt, hogy ki hogyan él, hogy milyen itt az élet, mert hogy erre ő nekik megbizatásuk van. Azért fényképezik a környező domboldalakat, mert hogy katonai felderítést végeznek. Nem. Ők meg akarták látogatni a szüleik sírját, a nagyszüleik sírját. Lefényképezték azt a falu határt, ahol ők gyerekkorukban felnőttek, hogy legyen róla legalább egy egy, egy képük. Nyilvánvalóan érdekelte őket, hogy 10-12 év alatt mi történt a családtagokkal, rokonokkal. Itt ugye nem csak unokatestvérek vagy, vagy, vagy szomszédok, akik akik elszakítottak egymástól, de sok esetben szülők a gyerekektől, tehát, hogy itt is azért nagyon tragikus családi történetek vannak a háttérben, és gyerek 10-12 évig nem találkozhattak egymással az emberek. És gyakorlatilag elindul ennek nyomán egy egy ellenségkép kreálás, a palanója a Magyar Állam számára itt van, hogy mindenki mögött, aki nyugatról érkezik és érdeklődik Magyarország iránt, tudós kutató, történész, csak azt tudják gondolni, ilyen, ilyen automatizmusként, hogy őt valaki faggatja őt is, és kérdez, hogy ez a megáll az időben egy szép, szép jelenet, hogy aki kérdez, az azért, azért kérdez, mert őt is kérdezik, és őt, őt is foggatják és mindenki mögött ezt, ezt feltételezik. Kiépül gyakorlatilag egy teljes, hát már nem azt mondtam, hogy iparág, egy vonal, ezt így nevezi az állambiztonsága még a szovjet mintára, ez a vonalas rendszer, hogy egy-egy társadalmi csoport, egy-egy réteg, egy-egy tématematika kapja ezt a vonalat, tehát például az egyházi vonal, a kulturális vonal, az emigráció vonala, és akkor egy ilyen nagy tematikus területe lesz az állambiztonság tevékenységének, ugye alapvetően a kémelhárítás tevékenységeinek, ez a rokonlátogatók, a svábok vonala, a sváb vonalon ilyen-olyan tevékenységet végzünk, és ez az úgynevezett rokonlátogatók címkét kapják. Ugye őket azért is könnyű beazonosítani, mivel úgynevezett rokonlátogató vízumot igényelnek, tehát nem turista vízummal utaznak be Magyarországra, hanem ezzel a rokonlátogató vízummal utaznak. És aztán a 60-as évek elejétől elindul ennek a tükörképe, tehát a Magyarországon maradt, ki nem telepített németek, rokonok szintén kiutazhatnak az NSZK-ba. És ott az NSZK-ban, mai napig érvényben lévő, kitelepítettekre vonatkozó törvény nyomán, aki igazolni tudja a rokonsága révén, hogy ő német nemzetiségű, német származású, ez esetben magyarországi német nemzetiségű, ő akkor azonnal kaphatott munkaváldalási engedélyt, kapott tehát megkapta az utazási költségét és kapott egy kisebb összegű költőpénzt az önkormányzatokon, és azonnal dolgozhatott. Kivennek két hónapra, dolgoznak két hónapig a rokonuk munkahelyének a menzáján mondjuk, vagy rögtön a gyárban a szalag mellett, majd hazajönnek egy Volkswagennel. Na most ez, ez megint csak a magyar állambiztonság számára azonnal villogott a vörös lámpa. Nyilván a magyar falvakban ez óriási rítséget generált. Egyrészt indítják azt, hogy a, a úgynevezett slápok lakta területeken, a magyarországi németek által jellemzően lakott területeken, településeken megpróbálnak besugókat beszervezni, magyarokat is a szomszédságból, illetve konkrétan németeket. Egyrészt a magyaroknak a jelentéseiből abszolút csöpög az irítség. Tehát, süt, tehát egy, egy kezdjünk el a 60-as években egy nőt, aki a helyi tanácson dolgozik, és azt látja, hogy adják be a, az hiutazási kérelmeket. Ez a úgyne, megindult a népvándorlás, így kezdi a, a jelentését ez, a, ez az ügynök, és aztán jönnek haza, és, és hát, mit nem mondjunk, szóval seftelnek, csencselnek a behozott harisnyákkal, rúzsokkal, sminkekkel, ruhákkal, divatoznak a fiatalok ezzel, hogy Anyuka a csomagban kapta az NSZK rokonoktól, és gyakorlatilag ez, ez azért egy, 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 egy nem kívánt jelenség az akkori ki Magyarországon, így az állambiztonság számára. Másrészt, hogy ez egy nagyon fontos aspektus mindig, ugye rendőrségi szempontból is, állambiztonsági szempontból is, hogyha valaki többet költ, mint amennyit a jövedelme szerint feltételezhetünk róla. És hát ez esetben ez jelenik meg. Tehát ezt látja az állam a Azt nem tudják elképzelni, hogy valaki két hónapi munkából, az MSZK-ból, tök egyszerű munkával, egy motorkerékpárra valót összegszed, vagy akár egy autóra valót, vagy jó, nem is két hónap alatt szedett össze egy autóra valót, de mondjuk az ott élő nagymamájától is kapott valamennyit, vagy többször kint volt már, és akkor közösen vettek neki egy autó, de egy fél autóra valót simán, mindenre ott lakott a rokonainál, tehát költsége nem volt. Gyakorlatilag a teljes keresetétől ott azt azonnal meg tudta spórolni. És rögtön azt feltételezi a BND, elnézést a Magyar Állam Bizottság, hogy, hogy hát a BND pénzeli őket.
0: Thank <laughs> you. Nem én. nem én vagyok, aki valamire vár Az te vagy, és nem én Nem én vagyok, aki valamitől
1: Szerint ezt is írja például az egyik ilyen belügy összefoglaló jelentés, hogy a svábok kedvelt módszere, hogy túlságosan rózsaszín képet festenek a nyugati viszonyokról. Tehát ez bármelyik konferencián kivetíti, mindenki röhög. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen, érted, egy, egy 60-as, 70-es évekbeli Münchenhez képest ott, ott azt nem lehet kellőképpen, azt nem lehet eléggé rózsaszínen kiszínezni. Tehát ott olyan éppekijáltó különbségnek kellett lennie egy, egy ottani, Nyugat-Európa ugye jellemzően ráadásul a, a magyarországi németek, hogy alapvetően a két déli a nyugat-német tartományban, tehát Bajorországban és Bálnán kerültek, ahol aztán ezekben a ugye mai napig is ezek a leggazdagabb, legszebb, legjobb leg, leg, jobb életkörülményeket nyújtó tartományok a mai napig és nyilván ott a, a kitelepített németek iszonyú szívós munkával bizonyítási vágya tényleg a nullából, tehát ott híveken keresztül éltek barakokban iszonyú körülmények között és aztán egy, egy országos program indul, hogy, hogy végre a kitelepítettek tudjanak egzisztenciát építeni maguknak és el tudják kezdeni az életüket. Tehát, hogy nyilván ennek iszonyú nélkülözés és, és szenvedés és munka áll a hogy, hogy ott egyfajta stabil egzisztenciát, most nyilván szocialista magyarországi szemmel jólétet és, és az egész Nyugat-Európára ennesz kell a jellemző gazdasági jólét színvonalán tudtak, tudtak akkor már akkor már élni, és mondjuk Magyarországon ezek a képek maximum a Váci utcával tudtak volna betekedni egy Rócsiklár a szalonnal, vagy azokkal a nyugatiak számára elérhető szállodáknak a stílusával, ami ott az nsk ban gyakorlatilag bárki számára elérhető volt, és megfizethető volt. Tehát nyilván nem volt egy olyan fajta fogyasztói őrület és mint amit ma ismerünk, de az, hogy mindenkinek legyen egy normális jó cipője, öltönye, ruhája, bútora, televízió, autó, családi ház vagy, vagy egy ilyen kisebb idékításos ház, a telepe, tehát gyakorlatilag egy ilyen telepek ilyen lakótelep, jelleggel ilyen kertvárosi telepek épülnek gombamód hogy ott legyen egy szép lakása hogy mindenkinek van az annál munkája munkahelye ugye a gazdasági fellendülés ezt fel is szívja ezt a munkaerőt, stb. stb. De ezek a viszonyok, ez elképzelhetetlen akkor, amikor Magyarországon tényleg a napi sajtópropaganda attól hangos, hogy a kizsákmányoló kapitalisták és hogy ott a munkások milyen borzalmas viszonyok között élnek. Ugye ez a Balaton idegenforgalomnak is aztán egyre nagyobb problémája lesz, hogy, hogy, hogy egy darabig még tud a sajtó azzal operálni, hogy akiket... Nyácsorgatva nézik a gyerekek azokat a csodálatos autócsodákat a, a balatoni szállodák parkolójában, azok a kizsákmányolók, azok a gyártulajdonosok, akik a munkások vér és veletékét kiszipolyozva, és elég hamar kiderül, hogy nem, tehát elég hamar kiderül, hogy hol nem is a leg elegánsabb autókkal, de az egyszerűbb ö, ö, autókkal, az egész egyszerű nyugati melós is megengedheti magának, hogy, hogy két hétre a Balaton nyaraljon. Tehát egyre jobban kilóg a lóláb, az általános diskurzus és a, a, az általános szocialista-kommunista elmélet és közbeszéd ö, egyre kevésbé ö, tudja tartani ezt az álláspontot, amikor ugye, a magyarok maguk is egyre többet utazhatnak, ide is egyre több nyugati turista érkezik, és, a, és hát nyilván a, a, a kitelepített rokonlátogatók révén pedig már nagyon korán ö, szembesül ezzel a, 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 a magyar vidéki és a magyar vidéki állambiztonság. És ugyanez volt egyébként a Stázi számára is a keletnémetek szempontjából is a gasztó. Tehát, hogyha más nem, tehát, hogyha nem nem, nem, nem zeneket továbbított valaki, amikor itt az NSZ-kábeli rokonával találkozott, vagy, vagy nem lettek szerelmesek egymásba, és nem terveztek szökést, de ha más nem, akkor látott itt minden keletnémet állampolgár egy kicsit másfajta szocializmust, mint, mint amit az NDK-ban látott, mert ugye egyrészt a Balatont látta, meg Budapestet látta, mindenki elment a váltció utcában mindenki elment, és csolgott a nyáluk, majd tudták megfizetni természetesen. Mindenki elment a Margit-szigetre, és mindenki ott járt a Balatonparton. És látták a, a nyolcanságok már a nyugati óriás plakátokat, ugye már nyugati sajtótermékeket lehetett kapni, stb. Stb. de már akár a 60-70-es 70, évek, évek elején is látták azt, hogy mondjuk akár a háztáik révén egyáltalán van élelmiszer a boltokban lehet árut kapni. A, a magyar gyümölcs az mindig is, tehát az a szocializmustól függetlenül is, vagy bármilyen rendszertől függetlenül is, azért egy magyar barack, meg egy magyar mégis csak mindig más az íze, mint a Németországban tervő paradicsomnak, barasznak, dinnyének és nepevenynek, ez a pernek, az mai napig így van azért. De ők ezzel így szembesültek, hogy, hogy itt számukra az NDK állampolgárok számára Magyarország ez egy teljemézzel folyókánál volt azért, mert, lehet, mert lehetett kapni minden háznál a nénitől barackot, mert, mert, mert volt háromféle látt, mert, mert látták, hogy a fiatalok itt Magyarországon farmerban is hosszú hajjal járhattak, hogy itt koncertek vannak a volaton partján, hogy itt ha a Margit-szigeten vadkempingeznek egy hálózsákban, akkor nem zavarja őket el azonnal a rendőr csak másnap. Tehát, hogy, hogy azért itt volt egy egyre nagyobb szabadságfok, aminek igen része volt az is, hogy, hogy, hogy adott esetben a a látogatókon keresztül, az NSZ-kárbeli rokoni kapcsolatokon keresztül. Ön is megjelentek itt az autóköltözködés, stb. És egyáltalán nyilván, valószínűleg az ndk turista nem értesült arról, hogy itt egyáltalán van erre lehetőség, hiszen hát az NDK és az NSK viszonylatában csak az NSK családtagok utazhattak az NDK-ba, de az NDK-s nem utazhatott ki, még Magyarországon, már a 60 éve évek elejétől a magyar állampolgár kiutazhatott a rokon, rokont meglátogatni az NSK-ba. Ha egy picit kihasználhatom egyfajta reklám lehetőségként is ezt az interjút, akkor hadd mondjam el, hogy hát gyakorlatilag két hónapja jelent meg a, a, a második könyvem, hogy az első szólt a doktori témámról, erről a keletnémen történetről, míg a második az kifejezetten a rokonlátogatók történetéről szól, és aztán sajnos közben jött ez a, a, a járvány és a járvány miatti korlátozások és, és veszélyhelyzetet, tehát se a könyvmutatók, se a könyvhéten a dedikálás sem egyéb promócióra nincs lehetőségünk, és szegény kiadó, ez a Kromosz kiadó ezt, ezt meg is sínli. aki akik hát azért mondom, hogy aki, hogy ez gyakorlatilag egy egyszemélyes, szuper kiadó, erős volt, aki mindent csinál, és, és elképesztően magas színvonalon teszi mindazt amit, amit csinál és egész egyszerűen rokonlátogatók címmel jelent meg ez a, ez a kötet, aminek a fele elemzés, és a második része inkább azt mondom, hogy 60%-a elemzés, 40%-a pedig források, tehát forráskötetként is használható, hogy olyan, igyekeztem olyan iratokat kiválasztani, amiben pontosan ezek az abszurd elemek, abszurdítása ennek az egész paranoiának, ennek az egész helyzetnek megjelenik ahogyan a a, a BND-t, mint fő ellenséget beállítják, és ahogyan az egyes ügyeket kreálják ezekből a nem létező esetekből gyakorlatilag. Hát akkor akkor így
2: az adáson keresztül és az interjúm keresztül és jó szívvel ajánlom a könyvedet. Köszönöm.
0: Mint egy kis
2: pár Az közben eszembe ugye azt látjuk, hogy hát úgy értem én ezt, amit elmeséltél, hogy a magyar belüljött Áll- állambiztonság, állambiztonsági szolgálat, nagyon nagy energiát fektet abba, hogy, hogy elszigetelje a, az állampolgárokat az információtól, ami ugye lehetetlen. Van ilyen szerepe ma Magyarországon, esetleg a Hát egyáltalán nem is tudom, hogy nyilván van és szolgálat, most is, vagy nincs, vagy csak belügyminisztérium van, ezt most én nem is tudom igazából. De minden esetre, hogy ma, amikor, amikor nagyon szabadon hozzáférünk információforrásokhoz, de hát, hogy van esetleg, hogyan gondolod, van esetleg ma, nem csak Magyarországon, hanem egyáltalán így a világpolitikában valamiféle keresztény, egy törekvés? Olyan mértékben kontrollálni az állampolgárokat, hogy az a politikai hatalomnak egy kényelmes tudatlanságban vagy együttműködésben tartsa esetleg a hétköznapi ember. vagy Vagy egyáltalán ez, ez ma már
1: elképzelhetetlen. Mégint hmm. hát, uh, akkor az állambiztonságnál kezdeném, vagy hát ugye a 90-89 előtti időszakkal. Ugye az nagyon jellemző, ez kifejezetten az MDK kutatásával foglalkozó német kutatók, történészek hívták fel erre, hát mindenki meg a saját maguk figyelmét is gyakorlatilag, hogy a kutatások nagyon-nagyon nagy aránya koncentrál, fókuszál az állambiztonságra. És a mögött akkor ez azt eredményezi, ugye ez érdekelte a közvéleményt is rögtön a rendszerváltások után, ki volt besúgó, ki ügynök, stb. 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 ez Magyarországon is hogy a kvázi a mai napig így van, hogy ezek a hírek a mai napig még érdeklődésre tarthatnak számon. Viszont ez, ez elfedi pontosan azt, hogy ez egy, azért ez egy ennél sokkal nagyobb rendszer volt, mert mint a, a sajtó a nyilvánosság koordinálása, és, és kontrollálása, és lehatárolása, amiben az állambiztonságnak elég kicsi volt azért a szerepet. Most egy arányaiban értem. a a, a, a kelet-európai diktatúrák, ugye nyilván akkor még abszolút a, a mindenfajta digitális online sajtó és média előtt vagyunk, csak a nyomtatott sajtó, aztán rádió, és akkor szépen a televízió adások, amik uh, majd megjelennek. De, de az, hogy egy országnak a, a nyomtatott sajtóját központilag irányítani, ugye ebbe számtalan és ren, szintén rengeteg um, szervintézmény és ember vett részt, kezdve minisztériumoktól, párt szerveken keresztül, gyországos központi hírszolgálatokon át. De a Népszabadság főszerkesztője az egy szinte miniszteri fontosságú pozíció volt, és meg volt mindig azoknak a köre, akik bizonyos belső párt tájékoztató eseményekre hivatalosak voltak, munkahelyi pártitkárok, stb. 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 Ez egy óriási rendszer, amiben gyakorlatilag tényleg szinte mindenki ír mindenki volt akkoriban. És az állambiztonságnak hogy abban annyiban van itt szerepe, hogyha valami egyrészt például, hogyha valami olyan ügy volt, amiből, amit jól lehetett eladni, most ugye nagyon pontosan fogalmazunk, egy trokkolátogatók esetében is aztán három nagy eset esetet sikerül állniuk, hogy így mondjam, és ennek a három nagy esetnek a, a tárgyalását, azt nyilvános tárgyalássá teszik, kvázi nyilvános tárgyalássá, ahol intézkedési tervek születnek az államviszonság szintjén tényleg arról, hogy, hogy a népszabadság és azon kívül mely lapok és mely, mely lapok újságírói, illetve mely minisztérium, mely szervezetek, mely intézményeknek a vezetői és képviselői legyenek jelen konkrétan kifejezetten a tárgyalásokon, pontosan azzal a cél, hogy erről akkor aztán sajtócikkek szülessenek. Elretentésül a lakosság számára, hogy azért, ha Németországban járnak, Eneszkában járnak, adott esetben a magyarországi németek számára elretentésként, figyelmeztetésként, másrészt pedig azért, hát ismerjük sajnos a, a, a ennek a mechanizmusát, ennek a működési elvét, egyfajta lakosságon belüli hát most érzékenyítésnek is mondhatnánk, de egy negatív érzékenyítés tehát egyfajta ellenség kép érzetének a generálása is nyilván itt van mivel itt, itt fenn kell tartani azt a fajta harci jelleget, ami ugye 89 végéig megvan, hogy hidegháború van, de a hidegháború az mégiscsak egy háború tehát mégiscsak, ugye folyamatosan szükség van azért arra, még így a békés hosszú évtizedek során is ugye 70-80-as, 60-80-as években, hogy fajta hírekkel azért fenntartsák rendszer szinten mindegyik országban ennek a létjogosultságát. Azt, hogy igenis és a vasfüggöny túloldalán a ellenségek vannak, akik uh, itt kémkednek, akik uh, adott esetben békés magyar állampolgárakat uh, egy amerikai titkosszolgálat beszerve. ez ugye ilyen nagy ügyek is voltak. Vagy Magyarországi németek, akik mai napig sérelmezik, mert ez az akkori szóhasználat, hogy sérelmezik a kitelepítést és a jogfosztásokat, és ezért könnyen hálózza őket a BND, és anyagi előnyök reményében ők eladták a magyar néphadsereg nagy titkait havi 200 márkáért. Tehát ez a, az MBM oktatófilm címe is, hogy havi 200 márkáért. De ez nyilván a, 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 a láthatóságnak a csúcsa, tehát az a jéghegy csúcsa, ami egy 15-20 éves állami munka eredményeként, most nagy részben három ügyes sikerőkre állni és akkor azt sikerül kitenni így a kirakatba. Mert hogy maga a rendszer, hogy akkor ez a, ez a jelzésrendszer, hogy mikor érkezik a, a belüttől vagy az állami egy egy. Egy, egy olyan esetesemény, amit aztán lehet a sajtóban így prezentálni. Az megvan. Ugye ennek nagyon érdekes ö, ö, része volt a kékfénycím műsorről a horvátni, Hván Sándor történész kollégánk írt, hogy az ifjúság hogyan ö, válik egyfajta ellenség képé, veszélyeztetett, vagy veszélyes elemek képévé, tehát hogy hogyan tartják fönn a bűn és a, és, a, és a veszély képzetét ezekkel a műsorokkal, miközben egyszerűen csak 10-15 fiatal, amit ugye akkor valerinek neveztek, ha tabánban egy, egy fa körül, vagy a Buda ifjúsági Park fölötti fák körül találkoznak, és ez a nagyfa fakaleri néven elhíresült ügy, és akkor a, 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 a Sanyi szuperül nevezte ennek az egész mechanizmusát. Bőni számítani a sajtót. Tehát igazán nincs olyan nagyon részletesen feltárva az a sajtótörténet, hogy hogyan működött ez az egész mechanizmus, de azért, hát, vagy emlékszünk rá, vagy tudjuk, vagy el tudjuk képzelni, hogy ez akkoriban hogy, hogyan működött. Ugye könnyű volt akkor tényleg egyfajta ilyen zárt nyilvánosságot. Megteremteni egy-egy hivatalos TV-csatorna és kész. Ugye az MDK-ban annyiban más a helyzet, hogy aztán szép lassan az idővel a, a, a belnémet határa, az NSK ndk határa települnek rádió és tévéadó erősítő tornyok, az NSK oldalról természetesen, a, pontosan ezzel a célval, hogy az NDK is tudja fogni ezeket a nyugati médiaadásokat. és akkor például mellett van a Tádra Álnungslózen, tehát az, az a völgy, ahova nem tudott a földrajzi adottságok miatt behatolni ez a rádió és tévés sugár, és akkor ott úgy élt, éltek az emberek, hogy nem hallhatták ezeket a híreket, míg aztán az NDK területén teljesen evidens volt, hogy most nem tudom, hét, este hétkor volt az NDK híradó, és fél 8 az NSK híradó, vagy fordítva, de az NSK híradót azt úgy időzítették, hogy meg tudják nézni az emberek mind a kettőt. Most például így értesült az NDK lakossága arról is, hogy Magyarországon lebontják a vasfüggönyt, amiről a május 2-án 89 ben volt egy nagy nemzetközi sajtótájékoztató. Erről beszámolt az NSK média, és ez a hír azért az elég erőteljesen és elég hamar elterjedt az NDK-ban. Tehát az NDK-ban élők voltak ebből szempontból egy nagyon csavarodott a kert helyzetben, hogy képileg látták. A zeneszká adásokat. Látták azokat a reklámokat, filmeket, a tethelyt, a híradókat napi szinten, de soha nem mehettek oda. Még azért Magyarországon ugye nem volt német tévéadásunk, hát az osztrák határ mentén ilyen nagyon zsizsikesen lehetett néha fogni az osztrák tévéadót, hogy akkoriban ilyen házi antennákkal. Tehát ennek meg volt egy nagyon ö, finom hangolt rendszere, hogy az emberek azért miről értesülhetek, és ugye szamizdatban terjedtek, terjedhettek ö, hírek, ö, akár más szocialista országokból, akár ö, emigrációs irodalom becsempészve ö, Bécs felől, nyugatról, amit azért elég erőteljesen üldözött, a magyar állambiztonság is, de azért el elterjedt, el szóval azért ö, ö, lehet, például így hagyatékban találtam ö, szamizdat vion felúdi györgytől, így családom belül egyszer, aztán, akkor még nem tudtam, hogy ez az most itt később esett le egyszer, hogy ja, hát az akkor az egy szamizdat volt például, amit itt látom, hogy azért ez beszivárgott mégiscsak a lakosságot, tehát hermetikusan hosszú évtizedeken keresztül nagyon nehéz, vagy tényleg csak úgy lehet elzárni embereket, több milliókat az információ ellen, ahogyan ezt most észak-koreában teszik, mert még Kínának se, a Szovjetunió, vagy elnézést Oroszországnak se sikerül, hogy halljuk a híreket, hogy lekapcsolták a Facebookot, hogy nem lehet elérni ezt meg azt, oldal, stb. 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 És a kérdés második felére ráthív, hogy ez manapság, ez, ez vajon hát zajlik elbe esetleg egy ilyen hasonló folyamat. Most egy közben belegondoltam, hogyha tényleg elvágnák tőlem azt a lehetőséget, hogy napi szinten bármikor nézhetem és olvashatom itthon. A, én alapvetően a német sajtót szoktam, de ott is több újságot online, több tévécsatornát, híradókat, híreket, most például jelenlegi járványhelyzetről, szakértői beszélgetéseket, egyes tartományoknak a gyakorlatát, osztrák gyakorlatot, német gyakorlatot, akkor azért, ha ez most így megszakadna, akkor azért akkor, én akkor nagyon bizonytalanul érezném magamat, hogy, hogy, hogy ezt, a, ezt a sokféle információforrás lehetőségét egyáltalán elvágnák. Viszont, ami, ami megint csak egy ilyen, hát egy ilyen, egy ilyen ellentmondásos helyzet, hogy, hogy, hogy a médiát is hogy a fogyasztjuk, hogy, hogy a sajtót is fogyasztjuk, hogy ezek is termékek. És óriási a kínálat, ahogy mondod is. Ebben nagyon nehéz elveszni, és iszonyú fárasztó ezt követni. Ez iszonyú idő. Nyilván, amikor egy ilyen rendkívüli helyzet van, és ez napi szinten foglalkoztat minket, akkor ez így beépült tényleg a napi rutinba, hogy nézzük a különböző híreket és hírportálokat. hétköznapokban, amikor ez nem volt, akkor én is sokszor már nem, nem néztem, nem foglalkoztam valahogy, úgy úgyis eljut az emberhez. Napi szinten akkor erre nincs nincs igénye, meg ideje, ideje az embernek. És itt is. Sokkal inkább azt gondolnám, sokkal nagyobb, hát most időzőben veszélyét látom annak, hogy ugye minden sajtótermék egyben valamilyen fajta gazdasági vállalkozás is, és hogy azért azt kell látnunk, hogy a tömegeket, nem csak Magyarországon egyébként, mi bárhol a világon, sokkal jobban érdeklik az értelmetlen valóságsók, az értelmetlen kvízműsorok, uh, sóműsorok, uh, tehetségkutatósók, uh, táncsók, hogy most nem tudom milyen színészek, jégtáncolnak, akkor tavaly csak társas táncoltak, idén már szabaduló szobából jönnek, ez évről évre hülyébb, hülyébb hülyeségeket tudnak kitalálni, és ezt sokkal többen nézik, mintha lenne is, vagy, vagy, vagy nincs, nem is, nem is tudom már, hogy hány, meg milyen magyar tévécsator van, milyen vitaműsorok hol vannak. Ezeknek az átalakulása is teljesen követhetetlen volt szinte egy az elmúlt években. És igazából itt van, ott van, bármikor bárki megnézheti, bármikor bárki elolvashatja, még a magyar sajtó és online média vagy tévéadások adások között is mindenfajta információt hírt és mindenfajta irányzatot és műfajt meg lehet találni. Oda kell kattintani egyszerűen, és nem arra kell, vagy azt a cv csatornát kell bekapcsolni, és nem a nem, a, nem tudom, milyen tehetségszót vagy valóságszót kell nézni, hogyha valakit ez érdekel, Tehát, hogy sokkal inkább látom, úgymond, itt azt a fajta öztársadalmi veszélyt, hogy, hogy az embereket kevésbé érdekli egyszerűen az, hogy mi történik körülöttük, akár csak közvetlenül is, nem hogy azt, hogy a nagyvilágban mi történik körülöttük és sokkal nagyobb ez a fajta, hát most már azt a szót mondtam, hogy öncenzúra, de valójában igen, csak teljesen más értelemben magunknak cenzúrázzuk ki a világhíreit, mert az emberek többségét nem érdekli, meg iszonyú nagy időt, ráfordítás, iszonyú sok energia, és valóban annyira borzalmas, hogy, hogy, hogy az embernek iszonyú sok lelki energia, vagy, vagy iszonyú megterhelő, hogy most napi szinten néznénk akár csak a, a, a vírus áldozatainak történetét, akár a menekültek történetét, akár a, a, a kelet-afrikai éhezés, vagy akár a akár ország, akármelyik állampolgárának tragédiáján. És nyilván ennek van egy dinamikája, hogy mindig a legújabb borzalom a legfontosabb, decemberben még a kolák megéget mancsocskáját néztük riadta most meg már, már, már nem a koalák az küszöb, hanem most már tényleg sajnos a, a, az ember életen. tehát sokkal kevésbé látom azt, azt veszélynek, hogy most ezt ez, ad, egy adott állam itt Európában mennyire korlátozza, vagy akarná korlátozni mint egy rész sajnos már azt mondom, hogy az emberi butaság korlátozza, önmagát korlátoz minket magunkat, és senkinek se lehet, a, a, nem tudom, a rákényszeríteni, senkire se lehet se a kultúrát, se a tartalmasabb szórakozást, se a, se a, a, a sokszínű híreket vagy, a, vagy az elemző híreket. Szóval ez nem egy nem, nem könnyű kérdés, az, az, az biztos nyilván nem vagyok kultúraszociológia, vagy médiaszociológus semmiképp, tehát nem, nem szeretnék ilyen ö, nagy megállapításokat tenni, de azt, azt azért kevésbé gondolnám, hogy most ez egyfajta vagy titkosszolgálati szinten, vagy, vagy ilyesmi szinten működne.
0: A Megjött a régen várt a vas, kezdődhet egy még újabb szakasz. Sok gyerek is a vásárló tömeg, nézi, hogy ez mégis hogy lehet. Áttört a víz a gátokon, átört a, a homoság. Van alternatíva, mi előtt bekrakol a klíma Mindig megújítom magam, bennem nap energia van Nem lépünk is helyére. egy egyra a fordulásba is izgolni ne legyek bálna japánba. A full drogló autó még udár, menne még, de nincsen már tovább. Áttörte a vízagátakat, a, a kar, fogadja. Te mi
2: gondolsz arról, Krista, hogy van-e, vagy ki e ennek az új történet korszaknak valamiféle hát nem is tudom, eljárás rendje, vagy protokolja, ugye. Azt látjuk, hogy a stázi az egy, az egy nagy precizitással működő szervezet, akik még, ugye ennek ellenére nem látják a fától az erdőt, vagy hogyan is kell ezt szépen mondani, tehát hogy, hogy egy kicsit így lecsúsznak a, a nagy precizitásukban a, a történelmi folyamatokban. Mit gondolsz, hogy ma, amikor olyan szerteágazó a csatornákon kommunikálnak az emberek, mennyire lehet látni ezeket a nagy törtelmi folyamatokat? Na, egyáltalán, nyilván nagyon nehéz egy olyan korszakról nyilatkozni, mivel benne élünk, de mennyire bejósolhatóak a folyamatok? Mondjuk így párhuzamba állítva a 89 Eseményekkel. Lehet bármiféle ilyen társadalmi mozgásokat szerintem, most akkor itt kicsit szociológusként is e, kérdezem ezt megjósolni manapság, vagy csak így nézünk a fénybe, és igazából egyáltalán nem látunk a, a társadalmi folyamatok rendszerében
1: olyasmit, amiben bele tudnánk kapaszkodni. Hát Mindenki két részre bontanám ezt a kérdést. Egyrészt a, a, a titkosszolgálatok tekintetében, hogy azt kell látnunk, hogy, hogy mindig is voltak és mindig is lesznek ellenségképek, ellenségei egy egy államnak, és akkor tényleg ne is menjünk abba bele, hogy, hogy most akkor a nemzetközi terrorizmusnak melyik ellensége, vagy melyik valós, vagy csak a sajtóban felfúlt szereplője volt most éppen a fő irányítója valamelyik terrortámadásnak, vagy nem, hogy emögött kinek, melyik országnak, milyen érdekei vannak, stb. 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 Viszont ami, ami szerintem pár a, a, a kelet-európai állambiztonsági szervek, és, a, és akár a mai titkos szolgálatok ö, működések között a, az, a, az a legfőbb problémája ezeknek a, ezeknek a szervezeteknek. És ez okozza, szerintem okozta azt, hogy 89-ben, amire mondhatjuk azt, hogy kvázi könnyen beszélem az ember utólag, hogy mennyire egyértelműen vezetett már az út a 89-es rendszerváltozásokig. De azért ezt ö, nyilván 89 közepén sem lehetett még benne biztos teljes mértékben senki. Azok sem, akik akár a már akkor és most is történészként is szinte ezt evidenciaként kezelik. Azért mindig is ott volt egy kis bizonytalansági tényező szerintem, hogy, hogy azért Moszkva azért mégiscsak Moszkva az, a Szovjetunió mégiscsak Szovjetunió, és hogy nem lesz ebből úgy újabb 56 68 53 79 81 szóval bármelyik évet is szinte mondhatnánk. Ami ami a titkosszolgáltatók és államviszonsági szervek szempontjából viszont az óriási probléma, az pontosan az információ kiszúnyatosan nagy mennyisége. És már a stázinál is ezt látom 89-es évben, hogy mire hiába volt itt a 15 főnyi saját besugó hálózat, az egyikük Sopron mellett élt. Minden balatoni kempingben szinte volt valaki vagy tartósan, vagy ideiglenesen, vagy ott élve, vagy hivatásos stb. 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 Tehát egy 47 kötőjel ö- 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 50 fő volt csak a Balaton 89 nyarán. És mégsem tudtak semmit sem megakadályozni, meg mégiscsak. Írtó lassú volt. Tehát ugye akkoriban papír alapon ment az egész, egy-két nap múlva találkozott a tartó tiszt az ügynökkel, leírta a jelentést, megadta a jelentést, azt valahogy begépelték, telekszene, ha elküldték, vagy futárpostával küldték, még lassabb volt, majdnem egy hét volt, mire az kelet Berlinbe. odaért. Mire ott azt valaki elolvasta, mire ad arra valaki reagált, addigra rég átszökött 600 ember sopron pusztán a pán-európai piknikán. Tehát, hogy egyszerűen látszik, hogy iszonyú lassúak. És hiába van most egy. Egy egy, egy digitális forradalom, egy egy óriási információs, technológiai lehetőség gyakorlatilag a titkorszolgáltok számára. Ezt az iszonyú mennyiségű információt, amit mi most napi szinten kommunikálunk és generálunk, most akár csak az, hogy egy egy, egy közösségi oldalon az összes ismerősünk azonnal fertélképezhető, ami egy államviszonsági szervnek több éves munkájába került adott esetben egy-egy személy esetében korán van, de ezt fel is kéne dolgoznia valakinek. És ez a módszertan, hogy ezt hogy lehet kiszűrni, hogy hogy lehet megakadályozni, hogy, hogy hiába ugye utólag tudjuk, hogy akár a német uh, támadások esetén is, vagy akár most hogy az amerikaiak esetében azt tényleg uh, már is se hiszek el semmit, de, de utólag lehet tudni, hogy mondjuk azok, a, azok az elkövetők, akiket végül be tudtak azonosítani már a képernyőjén voltak a az európai titkosszolgálatoknak, mégse utasították ki azt a szemét, mégis megadta neki a menekült státuszt, a többi, a stb. stb. És is utólag vagyunk okosan, valószínűleg több ezer ember van, aki adott esetben egy-egy fél évé, hónap vonatkozásában gyanús, és rajta van a, 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 a horizontján ezeknek a titkosszolgálatoknak. Nem lehet mindenkit azonnal kiutasítani, nem lehet, ugye amíg nem követel semmit, addig nem lehet lecsukni sok esetben, nem lehet rábizonyítani adott esetben egy, egy előkészítést született egy-egy felkészülést, ugye rengeteg dolgot lehet az interneten legálisan beszerezni, amiből robbanó készíthető, ezt mindannyian tudjuk szintén. Ezt mind követni, ezt mind szűrni, erre, erre kurszavakat keresni, szerintem gyakorlatilag technikailag is lehetetlen, agykapacitása is lehetetlen, tehát hiába vannak ezek az iszonyú okosi informatikai rendszereink, még se tudunk tudnak ezek a, ezek a tizgorszolgálatok szinte, hogy azt merem mondani, nem tudnak hatékonyabban, sokkal hatékonyabban dolgozni, mint a, a, a korábbi állna biztonsági szervek, ahol azért nyilván óriási különbség, és azért én a szóvasználatban is mindig erre pusztítok is mindenkit, hogy, 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 hogy tegyünk különbséget, Állambiztonsági szerv, amelyik egy, egy, egy diktatúra, ugye ez a jellemző esetben, ugye a szocialista diktatúrák esetében a saját lakosságot ellenőrzi, gyakorlatilag kivétel nélkül indokolatlanul a mindenkori párthatalom, államhatalom, diktatúra hatalmának az érdekében. Még, az, még egy szolgálat, az hát vélet vagy valós, de mégiscsak ö, inkább külső ellenségek, vagy, 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 vagy mindig is mindenkori titkosszolgálati feladatokat lát el. Tehát ez. ez akár összesküvés elméletekben gondolkodunk, akár nem, akár elhiszük, hogy mit mit, mit csinálnak, mit nem csinálnak, ugye elég keveset lehet a konkrét eseményekről, ügyekről tudni nyilván akár a a hivatásos államány védelmében, akár annak érdekében, hogy az az ellenség az ne szerezzen tudomást arról, hogy mit tud egy titkos szerv, stb. stb. Ez is egy nagyon érdekes, érdekes kérdés. Ami a másik része a kérdésnek, hogy akár társadalom történetileg, akár szociológiai szempontból mennyire lehet előre jelezni ilyen nagy eseményeket vagy változásokat. Ugye a történészként könnyen vagyunk utólag okosak, de most, hogyha például a mai helyzetre gondolunk, ezekre a mostani járványügyi világhelyzetre, Ugye azt tényleg senki nem gondolta volna két hónappal ezelőtt, hogy azt, amit Kínában meg lehetett csinálni egy diktatúrában, hogy lezzárnak egy több milliós város termetikusan, hogy ezt van, gyakorlatilag meg lehet csinálni most, mert ugye országokkal végül is ezt csináljuk. Én szerencsére nincs még kijárási tidalom, vagy, vagy teljes lezárás, mondjuk Budapest körül. De végül is egy 10 milliós országot körbezártunk, tehát túl nagy különbség nincsen, egy 6 milliós kínai város, vagy egy, vagy egy kisebb, szlovénia Szlovákia, esetében, vagy egy, egy kisebb ország ugyanígy körbe van teljesen lakosság számára zárva. Ugye ez is teljesen előre volt, vagy elképzelhetetlen lett volna. Másrészt viszont azért akár a, a, a globális... Problémákkal, válságokkal, ökológiai problémákkal, gazdasággal, globalizáció problémákkal foglalkozóktól. Azért ezt hosszú évtizedek óta, tehát a 60-70-es évek óta írják, mondják ezek a szakemberek azt, hogy, hogy, hogy a globaliz- akkor még nem globalizációnak nevezték, az egyre sűrűbb, és aztán a rendszerváltás óta aztán abszolút sűrű, globális gazdasági társadalmi kulturális kapcsolatok révén egyre sebezhetőbbek is vagyunk. Tehát ugye ez a pillangó effektus klasszikus esete. Valahol, valamikor történik valami, és hogy annak mi lesz a hatása egy-két hétnap, hónap, év múlva, 20 ország alodébb, egy teljesen más szférájában a, a társadalomnak, gazdaságnak. Ez kiszámíthatatlan, hogy az a rendszerelmélethez is kapcsolódik ökológiai rendszerek bonyolultságához, is kapcsolódik gazdasági rendszerek, társadalmi rendszerek is mind egyre bonyolultabbak, és akár a, a, a digitális ö, ö, interneten keresztüli kapcsolódásaink, gazdasági kapcsolataink révén, akár ha az EU-n belül gondolkodunk ezzel, hogy ugye a nagy, a négy főszabadság elve mentén, hogy akár gazdasági, akár akár és akár családon belül, az egyik gyerek itt tanul, a család egyik fele itt él, a család másik fele ott él, testvéreink külföldön, rokonaink külföldön, a legközelebbi hozzátartozóinkkal nem élünk egy országban. Ez mind ilyen helyzetekben viszont sebezhetővé is teszi a mai világunkat, és a társadalmunkat, és a, és a, és a, és a gazdaságunkat is. Másrészt kicsit elkeserítőnek tartom azt, hogy még most Abból a, azzal a szemszögből, abból a szempontból, hogy, hogy, hogy nagyon rövid távon látjuk, hogy emberéletekről van szó, akkor azonnal megtesznek országok, kormányok, az egész világ olyan intézkedéseket, amiket mondjuk a klímavédelmében, amik lehet, hogy három-négy-öt év múlva, lehet, hogy csak 20 év múlva valóban, de lehet, hogy már jövőre, vagy akár már tavalyilásd Ausztrál erdőtüzekből az erdőtüzek, óriási árvizek a világban mindenhol éhénségek, most Kelet-Afrikában ez az óriási sáskajárás de vagy, hogy olyan szinten van jelen ez az ökológiai, környezeti rombolás fakadó ökológiai katasztrófa veszélye is de annak érdekében, hogy azt egy kicsit elkerüljük, vagy tompítsuk vagy akár a gazdasági hatásait csökkentsük, annak érdekében viszont iszonyulassan volt eddig is hajlandó a világ változni, és a világ alatt értsük akkor tényleg a világ összes kormányát, gazdasági szereplőjét, összes nagy cégét, legyen az olajcég, legyen az autógyártó és az M-i, hétköznapi ember. Tehát az, hogy, hogy, hogy mindenki nagyon lelkesen gyűjtötte itt már szemmel Magyarországon is teljes zéró tűrület van, és már mindenki mindent csak kis textizaskókba vásárol, de attól még mindenki vidáman fölül repülőre, és elutazik egy hétvégére akárhová, mert mert most éppen 7000 forint volt az a repülőjegy. És ez nem, ne, nem, nem üt eszébe az embereknek, hogy, hogy azzal sokkal nagyobb kárt okoznak a, a, a globális a, a környezet számára, mint azzal, hogyha most minden nap három csipszett a a akár csak a bokor alászóval, hogy tényleg a legrosszabb ökobűncselekményt említsük, amit Magyarországon elképzelhető lenne. Tehát, tehát hogy hogy, hogy, hogy nyilván nagyon nehéz összehasonlítani ezeket a helyzeteket. Nyilván itt Magyarországon klíma szempontból is most nyilván van néha 40 fok, néha meg mínusz 20, meg egy kis aszályos nyár, vagy egy kis esősebb április, vagy május, vagy most éppen szárazabb április. Azért annyira nem érint minket, mint mondjuk egy indiai esőzés, vagy mint egy Ausztrál erdőtűz, de ez igaz Nyugat-Európa ő teljes, teljes területére is, nagyon nehéz azért ezeket nyilván összesorítani. Iszonyú nehéz lehet akár politológusoknak, akár válságkutatóknak, akár jövőkutatóknak, akár szociológusoknak, még akár jelen helyzetről is, vagy mindenkori jelen helyzetről is érvényes álláspontot kialakítani, érvényes elméletet alkotni adott esetben. Nyilván a jövőről beszélni, meg még nehezebb. Hmm. Ami, ami biztos. És amit biztosan tudunk az elmúlt tényleg 40-50-60 évnyi tudományos eredmények révén, hogy egyre gyakrabban, egyre sűrűbben és egyre erőteljesebb és egyre durvább problémák fognak minket érinteni. Akár legyen az időjárásbeli, akár legyen az élelmiszerellátási lánc, legyen az ö, politikai, legyen az ö, menekült hullám, támadás, legyen az egy járvány. Erről is hosszú éve beszélnek a szakemberek, hogy bármikor bekövetkezhet egy ilyen. És az biztos, hogy ezek sokkal többet, sokkal gyakrabban, sokkal inkább fognak minket érinteni. Én azt gondolom sajnos, hogy reménykedhetünk abban, hogy talán nyáron ez majd helyreáll, talán nyáron már kicsit szabadabban tudunk újra mozogni, talán szeptembertől újra indulhatnak az iskolák, de azt... azt kell mondjam sajnos, hogy attól tartok, hogy mondjuk 5-6-3-10 év múlva, majd arról fogunk beszélgetni, valószínűleg röhögcsélve, hogy ha-ha, 2020-ban, amikor itt pár hétig be voltunk záró, megemlékeztek arra a nyárra, amikor még volt mit enni, és hogy röhögtünk magunkon, hogy mennyi papírt vettünk ha meg, de még akkor volt papír, meg az volt a, a problémánk, hogy most akkor elfogyott itt a nagyafaszörp. És szerintem ez még csak a kezdet. Tehát szerintem nagyon az elején vagyunk ezennek a folyamatoknak. Mondanám, hogy bár ne legyen igazam, de sajnos, hogyha ebből a szempontból kérdezi bárki a véleményemet, és most ez történt, akkor, akkor sajnos azt kell mondjam, hogy, 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 hogy biztos vagyok benne, hogy ha nem, lehet, hogy most nem jövőre, lehet, hogy tényleg két-három év múlva, lehet, hogy éppen találnak erre majd nagyon gyorsan egy oltást, vagy a BCG átoltottság most mégiscsak megmenti itt Kelet-Európát, nem tudom. Nyilván ezekhez ezek a kérdésekhez nem értek de hogy akárcsak ennek a jelenlegi helyzetnek a gazdasági következményeiből adódó óriási társadalmi feszültségek biztos, hogy nem fognak elkerülni minket itt Magyarországon sem. Ennek az európai következményei, nemzetközi gazdasági, nemzetközi politikai következményei, nem fognak minket elkerülni. És pont azért, mert ennyire szabadak vagyunk, tehát pont azért, mert ennyire be vagyunk hálózva, szó szerint is, átvitt értelemben is, hogy minden alkatrészt, minden élelmiszer alapanyagot, gyógyszeralapanyagot öt országgal odébb gyártanak, és hogy éppen valami miatt nem jut el ide az az alapanyag, akkor megáll az élet. És sajnos ez van, ez a globalizáció előnyeit élvezzük, élveztük eddig, de annak ezek a hátrányai is.